0: Seja bem-vindo à Conversa Capital, recebemos esta semana o Presidente do Conselho de Administração da empresa Águas de Portugal, José Furtado. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Muito obrigado. Capital representa o nosso elo ligação com o futuro. Por isso, é capital agir hoje para preservarmos o capital natural, para promovermos o capital social, para valorizarmos o capital humano para potenciarmos o capital financeiro e, finalmente, para merecermos capital de confiança. Aqui, nesta conversa, é para mim capital afirmar a robustez técnica, económica e financeira do Grupo Águas de Portugal, partilhar o nosso rumo estratégico numa atividade de maior importância para todos os portugueses.
0: E vamos ter a oportunidade, ao longo desta conversa, de ir falando de todos esses detalhes que nos traz na, na resposta a esta nossa primeira pergunta. Vamos focar-nos, no entanto, na atualidade. A economia europeia e mundial está a atravessar um período de grande turbulência, na sequência da pandemia e agora da guerra. Que impacto é que esta conjuntura, e em particular o preço da energia, está
1: a ter no setor e no grupo? A energia é um dos principais fatores de custo do Grupo. Na prática, a nossa atividade consiste em captar um bem público e convertê-lo em bem transacionável, incorporando custos, designadamente, os custos de, de energia na captação, processamento e transporte.
0: Porque o Grupo é o maior consumidor público de energia elétrica em Portugal, não é?
1: Exatamente. Estamos entre os três principais consumidores, ou maiores consumidores, em absoluto. Temos o maior número de pontos de interligação no sistema de ligação no sistema elétrico e, portanto, tudo o que se possa fazer neste domínio é relevante do ponto de vista de poupanças, de eficiência e essa é uma das vertentes centrais. Realmente
0: é um custo acrescido para vocês, não é? Que impacto é que está a ter?
1: Sim, nós temos a gestão deste recurso tão relevante. Tal como os, os encargos financeiros, na medida em que a nossa atividade é de capital intensivo, faz, apelo, faz muito apelo a capital, essas duas dimensões na, na estrutura de custos são particularmente naturalmente acompanhadas e tentamos geri las tentando, de alguma forma, estabilizar essas duas componentes de custo. Num caso e no outro, mediante a fixação dos preços de referência. De facto, não se fez sentir no grupo este ano, no ano de 2021, a volatilidade que se verificou. Porque temos um regime estabilizado, temos contratos que estabilizam os preços. Até
2: quando? Qual é a garantia desses contratos?
1: Por mais um ano e há um processo contínuo de fixação, e de, 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 um trabalho que temos com os fornecedores num caso, e com os financiadores, no outro, no sentido de estabilizar os preços de referência.
0: Em 2020, vocês anunciaram um programa para se tornarem energeticamente autossustentáveis, a 100% de energia renovável. Qual é o grau de execução desse processo?
1: está em curso, é um projeto para uma década. O compromisso que temos é alcançarmos a neutralidade energética e carbónica no horizonte da década. Um grupo É um grupo de 17 empresas, 13 empresas regionais, que correspondem a realidades muito distintas, incorporando as assimetrias do território. Portanto, temos situações muito diversas e algumas das empresas ainda no próximo triênio alcançarão a a neutralidade e outras ao longo dos anos seguintes. Devo referir que as duas componentes deste programa zero, um, uma primeira componente prende-se com a, a eficiência, portanto naturalmente que é, um, é uma prioridade para todos, reduzir consumos, reinventarmos processos para reduzir consumos. A outra dimensão prende-se com a produção de energia verde. Uma das características do nosso processo produtivo, da nossa cadeia de valor, é uh, o potencial de energia que existe em cada uma das fases. Uh, energia uh, de, uh, nas alfeiras, energia uh, ao longo do, do processo de transporte, energia no reaproveitamento de resíduos, desenhado na energia do biogás. E, portanto, este mix de fontes de energia uh, intermitentes permite depois fazer a compensação e, portanto, uma gestão equilibrada da, da carteira. Portanto, nós temos uma atuação em ambos os níveis, eficiência e produção de energia. Seremos autossuficientes, como digo, no horizonte da década.
2: Em 2030, não
0: é? Investimento é os 370 milhões, é isso?
1: Exatamente.
0: Relativamente à questão do preço da água, ela registra efetivamente grandes disparidades no território nacional. Do seu ponto de vista, a forma que existe está correta? É preciso encontrar um novo tipo de regime tarifário que dê mais equilíbrio a esta situação? Enfim, está bem ou precisamos alterar?
1: De facto, a realidade do país é uma realidade assimétrica, se olharmos para todo o contexto demográfico e geográfico, no interior versus o litoral, as regiões de maior densidade populacional, e menor densidade populacional, o território, a geografia, as condições de, de, de operação são muito divergentes. Estamos num negócio, numa atividade que faz muito apelo à economia de escala e às redes de conhecimento. A vantagem do Grupo Águas de Portugal é exatamente conseguir circunscrever no nosso perímetro de racionalidade as diferentes empresas do grupo, as diferentes regiões. E, portanto, de facto, a transversalidade, a capacidade que existe de integrar no mesmo perímetro da relacionada económica realidades muito distintas permite potenciar exatamente o efeito de escala uh, e o efeito da aprendizagem ou de, de, de partilha de conhecimento. Essa é uma das dimensões para corrigir a assimetria. Uh, a outra uh, consiste em encontrar mecanismos económicos para o fazer. E não só económicos, mas também do ponto de vista da própria organização das empresas, dos perímetros de intervenção das empresas. É um processo que está a correr. Neste momento existem algumas situações das de de, de zonas metropolitanas que têm uma componente de tarifa acrescida, porque cada uma das, das pessoas, dos, dos consumidores que, nas, nas grandes zonas, metrópoles, tem uma, uma dimensão de, de subsidiação cruzada, porque permite desbater as discrepâncias.
0: Com isso, justifica-se ou não olhar para a questão de, do regime tarifário e, efetivamente, alterá-lo e alterá-lo de que modo, do seu ponto de vista?
1: É esse o caminho, porque é um negócio que, de facto, é um negócio de infraestrutura que faz muito apelo à economia de escala. E, portanto, há uma dimensão económica subjacente à definição dos próprios perímetros de intervenção das empresas e há uma outra dimensão que tem a ver com alguma subsidiação cruzada que permite maior coesão territorial, maior equidade. É um caminho que se vai fazendo, neste momento está já implementada alguma das componentes, mas que obviamente é um caminho a prosseguir.
2: Existem disparidades, Sim. certo? A seu ver, essas disparidades podem ir até que níveis? Portanto, disse que é um caminho que está a ser feito, estão a tentar esbater essas diferenças, mas em que nível estamos? Como é que se explica ao consumidor que numa determinada zona do país se pague X, e noutra, Y, pela mesma quantidade de água.
1: Pois. Devo esclarecer que o Grupo Águas Portugal tem uma missão fundamental de natureza industrial. Isto é, a organização do setor da água em Portugal eh, contempla uma dimensão industrial Onde nós estamos, o Grupo Águas de Portugal, em parceria com os municípios, portanto basicamente temos 13 empresas de base regional pelo território que asseguram as, as funções de captação ou de tratamento para o tratamento e de, de, de água residual tratada para encaminhamento para o meio hídrico. Um outro segmento é o segmento da distribuição. O nosso preço de grossista incide sobre os operadores de distribuição. E, portanto, o regime já é mais circunscrito, na medida em que corresponde a três empresas. Não é? Depois, o setor da distribuição é que está mais atomizado, essencialmente concentrado em operadores municipais. Portanto, é uma competência dos municípios. Há um caso particular histórico que tem a ver com Lisboa. Epau? Com a EPAL. E, e nós estamos presentes em alguma, alguns dos municípios, por iniciativa dos municípios, naturalmente, em que, em regime de parceria, estamos a, a colaborar com alguns dos municípios. Mas, de facto, a realidade que a refere é verdade, é, neste momento, a amplitude é grande.
0: Essa questão pode ser associada de algum modo. As concessões que estão nas mãos dos privados, ou seja, há estudos que também revelam que parte dos concessões onde a água é mais cara em Portugal tem concessão nas mãos dos privados. Essa associação faz sentido ou não?
1: Não tenho essa percepção exata. De facto, o número de concessões a privados, penso que andará em duas dezenas. Há cerca de 300 municípios. A percepção que tenho é de que, de facto, as condições económicas, os fundamentais do negócio, que fazem muito apelo, como referia, ao custo de entrega, e que está muito associado à densidade populacional, é determinante. E, portanto, as discrepâncias, muitas vezes, é entre regiões de maior densidade populacional. Nas zonas de menor densidade populacional, o custo é maior. Muitas vezes acontece é que não é representado curtido integralmente no cliente, na medida em que há uma noção, uma, uma uma percepção exata do impacto que isso tem.
0: Podemos falar de um país a duas velocidades nesta matéria?
1: Eu diria que sim, eu diria que sim, que eh, resulta dos, dos fundamentais deste negócio, que é um, um, um negócio onde a escala conta, de facto.
0: Relativamente à, à questão dos regimes, já ouvi, por exemplo, dizer-se que devia ser considerado o consumo per capita de cada casa, com todos os elementos que nela habitam, e não o consumo total. Esta pode ser uma opção?
1: Eu gostava de sublinhar que a água, em termos de política tarifária, em termos de regimes tarifários, em termos de preço, corresponde a diferentes produtos ou, ou diferentes finalidades. Acho que é importante ter presente isso na formação do preço. Não no custo, o custo incorrido, mas depois a repercussão em termos de uh, beneficiar final, em termos de, em de utilizador final. Hum. Temos um, um, um vetor que corresponde a um direito uh, inalienável, um direito, de, direito universal de acesso à água, uh, que uh, todos nós temos, independentemente da nossa condição social e económica. Esse é um vetor de uh, formação de preço. Uh, onde necessariamente está que haver uma discriminação positiva, em que haverá condições iguais, independentemente da situação específica do perfil económico-financeiro ou perfil social uh, do cliente. Portanto, essa de facto é um bocadinho o que a Rosário está a referir, Portanto, é um vetor. E aí há, há regimes sociais, há, há famílias numerosas, há aqui um a tarifa uh, social, há, há, a tarifa familiar, há que trabalhar sim. toda essa frente uh, na formação de preço. Temos uma segunda dimensão, que é a água como matéria-prima de atividades económicas. Nomeadamente a agricultura, não é? A agricultura, nomeadamente a indústria, a restauração. E, portanto, é uma matéria-prima que tem um justo preço, tal como as outras matérias-primas. E eu diria que há uma, um terceiro vetor a contemplar, eh, em termos de racional de formação de preço, que se prende com eh, a utilização de água para usufruir ou até para desperdiçar. E, portanto, basicamente, as nossas piscinas, a, nossa, a forma como, como tomamos banho, eh, tudo isso é uma terceira dimensão e que, portanto, não, se deve, não deve haver uma política transversal, uma política uniforme, porque estamos a falar de situações muito distintas. E no atual contexto de alterações climáticas, de, de escassez, de uma forma a nível mundial, o uso parcimonioso da água é um valor e os, os incentivos económicos por via do preço são um, um, um tema uh, relevante. Um Ou seja,
0: uh, se necessariamente temos menos água, temos que ter água mais cara.
1: Eu diria que em cenários de escassez, como se colocam a nível mundial, uh, releva a importância da água. E a gestão da água, em contexto de escassez, implica um conjunto de medidas. Não se resolve com uma única medida nem com um único interveniente. Que tem custos. Uh, exatamente, e de... esses
0: custos depois, têm que, necessariamente ser repercutidos no consumidor final?
1: A gestão da água, em contextos de escassez, implica um conjunto de medidas graduais e progressivas, cuja severidade vai aumentando em função da evolução uh, perspectivada para uh, uh, todo este contexto das alterações climáticas. Portanto, significa que estamos a, a, a falar de um caminho muito estreito, em que por um lado temos que salvaguardar a sustentabilidade temos que salvaguardar a segurança no abastecimento, temos que salvaguardar também o impacto económico das decisões e a sustentabilidade das opções que tomamos. E, portanto, é um exercício que, em cada momento, e com elevado nível de responsabilidade, todos temos que ter. Estamos perante uma mobilização coletiva. Isto é, todos somos convocados para este problema. Ou
0: seja, uh, o, o, efetivamente, esta questão vai trazer mais custos, mas... Esses custos não podem necessariamente ser totalmente repercutidos no consumidor final. Há que, é, que encontrar uma fórmula que traga equilíbrio, é isso?
1: Exatamente. As soluções tendem a ser cada vez mais onerosas. Há que estar eh, capacitado e estar preparado para acionar cada uma das medidas no momento certo, em função do risco associado, mas também das consequências que isto tem do ponto de vista económico. E a repercussão no cliente final deve ser feita de forma diferenciada. Quem desperdiça água tem uma consequência, quem utiliza água na sociedade económica tem um determinado preço, quem tem o direito universal à água tem um determinado preço. E, portanto, é, acho que, eh, fundamentalmente, com devida ponderação que esse assunto deve ser tratado e está a ser tratado.
2: Paga mais quem gasta mais, é nesse sentido. Um 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 bocado gasta no linha. sentido do desperdício. Um bocado,
1: exatamente. exatamente. Uh... Tem que haver incentivos e tem que haver penalizações. E, portanto, tem que haver discriminação positiva para alguns segmentos. Ou seja, a repercussão ou a, ou a tradução dos custos em tarifário eh, não é linear.
0: De qualquer das formas, nós estamos aqui com uma situação iminente, que é a seca em, em Portugal, e já ouvimos até governantes dizerem que ela uh, não é conjuntural, em algumas zonas do país é mesmo estrutural, e, portanto, vamos ter que nos habituar a conviver com essa situação. Em que medida é que, efetivamente, essa situação da seca, já este ano, vai trazer consequências, nomeadamente ao nível do preço?
1: Não te vejo que tenha a repercussão ao nível do preço. Nem para não, vocês. Do custo. Portanto, <risos> no, nosso, no nosso caso, penso que estamos mais em termos na gestão da quantidade. Isto é do volume e da, e da, da gestão criteriosa Uh, de, de água uh, e da introdução do acionamento das diferentes medidas uh, com o envolvimento de todos os intervenientes. Em primeiro lugar, a sociedade está toda convocada para este desafio do de, de uso parcimonioso da água. Em segundo lugar, as atividades económicas. É importante que estejam sensíveis à agricultura, ao, 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 ao turismo, a o, ao agricultura, à indústria.
2: A seu ver, estão? Tem estado?
1: Uh, penso que estão. Os últimos anos, o último ano em particular, de uma forma geral, a tendência que se tem verificado há um interesse crescente de todos os agentes económicos, sobre o tema, há uma preocupação crescente e, portanto, há uma sensibilização crescente relativamente a essa matéria, a necessidade de cada um de nós ter o um controlo sobre uh, a utilização da água e a forma que, as medidas que os operadores, o Estado central, uh, os municípios os e, e todos em geral temos uh, neste desafio. Um, um caso particularmente interessante, eu posso nomear, no Alentejo. Portanto, estamos a interligar as infraestruturas de rega com as infraestruturas de abastecimento humano, para permitir que, em caso de necessidade, a primazia se estabeleça. Mas, fundamentalmente, ganha maior segurança Isso o investimento humano. Isso é uma medida
0: humano. que estão a fazer para cautelar já o cenário que pode ocorrer no verão ou é uma medida, digamos, para, para futuro?
1: Nós estamos a trabalhar em medidas estruturais. Certo. Não te vejo que, este, que haja a necessidade, eventualmente pontualmente em algumas regiões, de intervenções excepcionais. O quadro geral é de parcimónia, de necessidade de uma gestão ativa do tema. E nesse sentido, eu gostava de sublinhar eh, a intervenção que estamos a ter eh, com os municípios, eh, fundamentalmente, com o Estado, o Estado Central, eh, com as atividades económicas, no Alentejo, por exemplo, mas fundamentalmente temos, eu gostava de particularizar o plano de eficiência hídrica do Algarve, que é um, um bom exemplo. No plano de eficiência hídrica do Algarve, aliás, está, tem cobertura no PRR... É
0: isso que eu lhe ia perguntar. O Alentejo e o Algarve, esses, esses medidas que está a falar, são as que têm cobertura no PRR? De... Uh, o, do, o do Algarve. Do Algarve. O Algarve, o Algarve.
1: Certo. A intervenção no Algarve, portanto, no alentejo fizemos já, estabelecemos já a interligação em torno do Alqueva e, portanto, que permite assegurar. Garantir, melhores condições de segurança no abastecimento relativamente ao algar como referi estamos perante a combinação gradual e articulada de um conjunto de medidas de resposta com o envolvimento das diferentes entidades nacionais e, e, e locais em primeiro lugar a interligação dos dois sistemas porque nós temos dois sistemas no algar o outro sistema no Barlavento e no Sotavento estamos a fazer a interligação para ganhar flexibilidade estamos a tentar a ligação desses sistemas ao Guadiana. Hum. E, portanto, significa que ganhamos mais, maior resiliência nesses sistemas de abastecimento. E
0: capacidade é... de dispor do meio para, para ir onde com ele maior, faz falta, com não é?
1: flexibilidade certo. e, designadamente, a ligação eh, algodiana. Depois temos uma outra frente eh, importante que tem a ver com a eficiência hídrica, basicamente é reduzir as perdas, e essa é uma das frentes eh, particularmente importantes que estamos a trabalhar, e em particular, eu diria que estamos no, enquanto setor, umas vezes somos nós, outras vezes são os municípios, outras vezes é, e, e vem-se consolidando... A articulação é com os municípios? É, nesta essa era frente. Uma,
2: uma questão que queria colocar. Em que nível estamos ao nível de, de, das perdas de água? Têm vindo a crescer, segundo os últimos relatórios da Ersar? Continuamos a ter perdas avultadas de água quando estamos a abastecer?
1: O um referencial que, que penso que importa reter andará nos 30%, um referencial nacional. 30%? E, sim, e que, de facto, existe uma grande sensibilização de todos os intervenientes para este tema. E, de facto, eu, eu devo destacar que os últimos 2, 3 anos vieram acentuar as nossas preocupações e, portanto, o tema das perdas é praticamente relevante. No Grupo Aguas Portugal temos um, um caso, Portugal tem um caso de excelência a nível internacional que é a Epal, e portanto a Epal está com níveis de perdas na ordem dos 8%, é uma empresa que tem 150 anos, não é? e portanto tem um, tem um historial e uma, uma, um capital de, de conhecimento muito consolidado. Temos zonas do país onde andará nos 20%, em alguns, e algumas regiões eu diria que estão localizadas, designadamente, em regiões de menor densidade populacional, onde a intervenção requerida é mais intensa. Os municípios estão muito atentos a esse assunto. Penso que, no âmbito do novo quadro comunitário de apoio, no 2030, haverá uma preocupação recente, muito focada nesse assunto. Do lado do Grupo Águas Portugal, existe uma temos vindo a consolidar os modelos de parceria com os municípios, quer na perspectiva mais institucional em que nós estamos na zona de Aveiro e numa, na zona norte com os municípios em parceria, mas também por via de mera cooperação, designadamente a transposição de alguma da nossa tecnologia. Estamos aqui a falar basicamente de dois tipos de intervenção. A renovação das redes, por um lado são redes que, que geram algumas perdas, e por outro lado estamos a falar de intervenções mais no domínio da aceleração digital. Isto é, a sensorização das redes para uma intervenção imediata. Nós estamos sentados em alta, nós somos grossistas, o nível de perdas aí não se coloca, portanto estamos a falar de 4%. Temos situações muito assimétricas na distribuição.
0: Mas a vossa intervenção pretende fazer uma redução a que nível? Tanto esse projeto que tem relativamente às perdas, portanto, qual é a vossa intenção em termos de objetivo?
1: Como referi, a situação do Grupo Agro Portugal é uma situação particular porque nós estamos em alta. Um referencial, eu diria, que é colocar isto abaixo dos 20%. Mas, como digo, é um projeto nacional, é um projeto que envolve uh, todos os operadores. Mas uh, só para concluir, se calhar, uh, ao nível do, do, da combinação gradual dos, do compósito de instrumentos que são, estão a ser acionados no Algarve e das medidas com prioridade distinta, portanto, falámos da interligação uh, entre sistemas da residência dos sistemas, falámos da eficiência hídrica e, portanto, da, da reserva que está subjacente à perda, Estamos a falar também da reutilização, é um novo mercado que se está a abrir, é um novo mercado que... E já vamos falar sobre ah. ele, em particular, porque
0: gostaríamos que nos detalhasse também alguns aspectos de, dessa, sobre essa matéria, mas ainda relativamente à questão da, da seca, e nomeadamente a este verão em concreto, já percebemos que as, as vossas intervenções são estruturais. Há alguma medida em termos conjunturais, especialmente para um verão que se sente ver que seja difícil ou não?
1: O abastecimento de água para consumo humano tem primazia e, portanto, e esse está, assegurado. Esse está assegurado. O tema é mais amplo e que exige um conjunto de medidas e um envolvimento de todos os setores.
0: Nomeadamente a agricultura, que consome grande parte da água em Portugal.
1: 20% da água captada é para consumo humano. Uh, e o remanescente é, é, é para atividades económicas que incluem, fundamentalmente a agricultura.
0: Portanto, aí sim poderá haver algumas dificuldades, do seu ponto de vista, no abastecimento para a agricultura?
1: Uh, necessariamente em contextos de escassez, o impacto maior faz-se a notar em algumas das atividades económicas que mais consumidoras de água, carecem mais de água, na medida em que está cautelado a primazia de, do abastecimento humano e, portanto, o, a incidência maior, a incidência primeira dá-se-á sempre em algumas das atividades económicas, é, é, com incidência na agricultura.
0: Relativamente ainda à questão do custo e, voltando aqui um bocadinho atrás, uma questão que, que ficou por responder, esta situação de seca, num contexto também de inflação, pode efetivamente levar a um aumento do, do custo da, da água ou não, do preço final ou não?
1: Está afastada, no, no perímetro da atividade das minhas empresas. Das, das, empresas, das do...
0: empresas de água, de Portugal está afastado o cenário de um aumento de água em 2022, do preço ao consumidor.
1: Não temos grande ligação imediata com o consumidor, como nós somos grossistas. E, portanto, na prática, o que estamos a fazer é uma, uma gestão de custos e de uma, uma gestão da trajetória tarifária de forma a que seja comportável.
0: Isso é o vosso comportamento em relação às vossas empresas, exatamente, é isso? Relativamente ao consumidor final, já é uma situação que lhe escapa e que, portanto, sobre a qual não, não se pode pronunciar ainda. Existe, um, existe Sim. Uma,
1: uma grande eh, determinação de todos os operadores e uma percepção da importância que tem a água e de, de, do impacto que tem na, nos orçamentos. E, portanto, eu penso que nada de disruptivo... Uh, 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 se pronuncia.
0: Para 2023, eventualmente, poderá ser, uh, Vai ser diferente? Vai ser analisado,
1: vamos, vamos fazer uh, esse exercício. Uh, devo sublinhar que uh, a nossa atividade é regulada, uh, os nossos custos são regulados e, portanto, o escrutínio que temos de uma entidade independente uh, é, é relevante. Uh, para além do, do, da consciência e da, da idoneidade e de que deve estar sempre presente na, na nossa atividade, na gestão do, do bem precioso como a água e com implicações sociais que tem.
0: Relativamente à utilização das águas residuais tratadas, que forma é que tem vindo a evoluir esta, este aspecto em particular que acabará por ser certamente muito relevante no futuro, nomeadamente ao nível da agricultura?
1: O Grupo Águas de Portugal foi constituído há 25, 30 anos com duas atividades, a atividade de abastecimento de água e a, água, a atividade de saneamento de águas residuais havia que fazer a revolução industrial do setor. Isto é, a gestão de água não podia ser feita com 300 operadores municipais. E então encontrou-se aqui um layer superior, uma, uma organização do setor, em que essa dimensão industrial ganhou ênfase. E fez a revolução industrial nesse setor, assente nessa, nessas duas dimensões. Recentemente, o ano passado, ganhámos uma nova atividade uma atividade principal que é exatamente essa da reutilização, a produção de água para reutilização. Estamos a trabalhar nessa frente.
0: O que é que já conseguiram fazer?
1: Temos a registrar, desde logo, um interesse crescente Mais das, procura, da, isso? das circunstâncias. Um interesse crescente e, de facto, uma maior predisposição eh, para utilizar este tipo de água, desenhamento por parte dos municípios, por parte do setor agrícola, do industrial e, em particular, do turismo e com ênfase no Golfo. Coloca a questão o que é que está feito, digamos, o que é que Sim. foi o trajeto. O trajeto... É um trajeto de eu diria que de experiências piloto, de é um, é um percurso que tem que ganhar maior intensidade. Em primeiro lugar, as instalações do grupo. O, o Grupo Águas Portugal consome água para reutilização na, na, na sua atividade eh, interna, nas instalações. Os municípios, que temos vários casos, vários, vários municípios particularmente interessados na lavagem de instalações, ruas, veículos, na regra de complexos esportivos e espaços verdes. O caso de Lisboa é um caso recente no Parque das Nações, onde vamos ter uma, uma boa cobertura.
0: Mas vocês têm capacidade, estão a ter capacidade de, de fazer esse
1: fornecimento? A boa parte das nossas instalações, muitas das nossas instalações estão tem essa capacidade. O tema aqui é a infraestrutura, a terceira rede, que é fazer lo chegar, é o problema do transporte, naturalmente, certo. mas é preciso que haver cliente, é preciso que haja procura e, portanto, de facto, dos partos dos municípios temos sentido um interesse crescente. Referenciava para os municípios os empreendimentos turísticos, com ênfase para, na, na regra dos espaços verdes e campos de golfo, designadamente no Algarve, eh, onde estamos com um projeto particularmente importante eh, no âmbito da, do, do, do referido. Do PRR. Do, na, do PRR. E temos um investimento de 1,5 milhões de euros em Vila Real de Santo António, visivelmente Castro Marim, e que vai permitir eh, evitar a utilização anual de. Um, um volume muito significativo de água naquela zona, eh, convertendo em água para reutilização. Eh, eh, na indústria, os sistemas de climatização, temos alguns casos. No caso da agricultura, eh, a rega de vinha, produção de romãs, em particular no Alentejo. E depois há uma, uma dimensão de eh, utilização da água que tem a ver com o suporte de ecossistemas. Esta, esta água não pode ser toda utilizada, digamos assim, em ambiente... O urbano ou na agricultura, e nas indústrias, tem que ser canalizado uma parte para o reforço do caudal ecológico, designadamente para a proteção dos do ecossistemas. E, é e o custo? É Sim. que sai
0: mais caro utilizar esta água ou menos?
1: Há, há bocado eu referi no caso concreto da, da agricultura. A agricultura, de facto, esta água, tem, há aqui um, um tema a ser tratado, a gestão do então, preço... é.. sai mais
0: caro a, esta, a esta água de... residual tratada do que... Água do Água normal,
1: claro. é, exato. É, 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 um, é um facto. Mas, como referi há bocadinho, estamos num setor onde a repercussão ajusante dos custos não pode ser linear e, portanto, significa que uh, a gestão do tarifário é um, é um assunto uh, particularmente Nomeadamente
0: a este nível, este, deve, deve ser, essa discussão deve ser Sim,
2: feita, não é? Exatamente. Falamos aqui de, muito da questão da escassez da água em termos uh, genéricos, da quantidade, dos volumes e em termos de qualidade. Uh, tem estado assegurada, uh, por exemplo, a seca causa algum tipo de constrangimento depois na forma como a água é processada, entre aspas. Podemos, o consumidor pode estar também descansado a esse nível em termos da qualidade da água que lhe chega?
1: Foi o grande desafio que, uh, peço que alguns de nós terão, terão memória de há 25 anos de Algarve, por exemplo, e as dificuldades que existia uh, no Algarve em termos de, de abastecimento de água. Todos nós temos memória uh, do que uh, representava o estuário do Tejo uh, e hoje estamos a ver golfinhos no Tejo estamos uh, com um nível de qualidade de água segura, que temos, água segura nas torneiras e com qualidade na ordem dos 100%.
0: E mesmo em períodos de seca mantém-se essa qualidade.
1: É, é a nossa responsabilidade, é a nossa responsabilidade exatamente intervir, é, o que está, é, o, é este plano de investimento, é a atividade que temos está a desenvolver no sentido de confrontar os dois cenários de, que decorrem das alterações climáticas na nossa atividade, que é excesso de água e que tem consequências em termos dos influentes, tem consequência em termos da de, 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 de manutenção das nossas infraestruturas, eh, excesso de água e o problema da escassez. E, portanto, esse, esse é um foco muito... Mas, ou seja, a
0: nem período de seca consegue garantir também qualidade da água. Vocês sim, sim. conseguem consigo, garantir consigo. essa qualidade de água? Mesmo no
2: interior, onde já sim. falamos aqui por várias vezes que sofrem com mais uh, disparidades a vários níveis? Mesmo no interior, onde tem a maior dificuldades? A qualidade da água
1: está salvaguardada. a quantidade o mais tema é a quantidade, O tema é a quantidade. É a escassez. Ainda relativamente à qualidade
0: da água, perguntava-lhe se podemos também estar descansados no que diz respeito aos
1: ciberataques. Tranquilos, nós, operadores de, de, de água, não estamos. Uh, acho que ninguém está tranquilo com os ciberataques. Todos uh, podemos uh, são alvos potenciais a qualquer momento e uh, o que temos que ter são as medidas de contingência, o plano de contingência uh, uh, ativo. E vocês têm? Uh, e temos. E portanto significa que uh, é uma preocupação. Uh, não estamos tranquilos. Não podemos. Ninguém pode estar tranquilo com, uh, relativamente a esta matéria. Temos é que estar uh, capacitados ou uh, uh, utilizar as uh, mitigar o risco. E, e agora outra na pergunta, se podemos estar tranquilos relativamente ao eu penso que sim. Aí sim, porque de facto não te vejo que haja qualquer perturbação no fornecimento de água decorrente dos de ciberataques. Até agora não aconteceu. Não.
0: Quais são as perspectivas para 2022 em termos de volume de negócios da águas de Portugal?
1: O nosso volume de negócios está relativamente estabilizado, infelizmente o nível de natalidade não é elevado. Estamos com 725 milhões deste ano. O ano passado tivemos pouco menos e para o ano teremos pouco mais. E, portanto, andará nos 725 milhões de euros.
0: Mas já se estiveram lucros em 2021?
1: De facto... o é se
2: deve esse desempenho?
1: Nós é um requisito necessário e suficiente para desenvolvermos a atividade. Ter resultados positivos. Peço que. Eh, eh, um
2: aumento de 6%. Sim. Porque, o que é que explica o aumento foi dos
1: muito por via das nossas políticas de fixação de, 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 de preços. Em concreto, estou -me a me referir à taxa de juros. Hum. Temos preços controlados a, 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 no que respeita à taxa de juros. Negociámos alguns contratos até final da década e, portanto, conseguimos beneficiar da curva de taxa de E 22%, de
0: terá também um crescimento idêntico, 6%?
1: Sim, não, diria, não, não posso antecipar referenciais, mas, mas posso assegurar que a nossa situação económico-financeira é sólida e estável que é um, e que isso é um pré-requisito para cumprir a missão de serviço público que nos está cometida. O grupo gera meios libertos necessários e suficientes para desenvolver a atividade, realizar o programa de investimentos e liquidar os financiamentos.
2: É por falar em plano de investimentos, está previsto um aumento este ano, comparativamente com o ano anterior?
1: Sim, como, e em que áreas? como penso que não, não, não particularizamos, mas de facto estamos numa segunda onda, segunda vaga de investimentos. Houve uma vaga de investimentos que eu referenciei ao nível da infraestrutura há 20 anos, 25 anos, e estamos perante os novos desafios que se prendem exatamente com as alterações climáticas, a resiliência, a descarbonização, a circularidade a eficiência hídrica, uma nova vaga de investimentos. Essa nova vaga de investimentos já se materializou em 2021, na medida em que houve um aumento de 25% relativamente a 2020 no volume de investimentos. E para este ano? Continuaremos com uma, uma, um reforço de investimento.
0: Relativamente às dívidas dos clientes, essas tenderão a, a diminuir ou, ou nem por isso?
1: Sim, este ano registámos uma que é uma redução, há uma tendência de redução da dívida, os, os, a dívida, digamos assim, os créditos correntes, da atividade corrente, estão perfeitamente de acordo com os, com os padrões normais, há algumas situações particulares que têm a ver com a origem do grupo, onde isso está a ser clarificado, a divergência de, de interpretação, mas digamos que a dívida corrente está perfeitamente sob sobre controle, não tem, não tem nada
2: um, um relatório recente do, do Conselho das Finanças Públicas aponta que 20% das garantias dadas pelo Estado até final de 2020 diziam respeito a empresas públicas que atuavam fora do perímetro do setor das administrações públicas e a maior, mais de mil milhões, era prestada ao grupo Águas de Portugal. Existe algum risco de incumprimento de esta garantia ter de ser acionada? Qual seria o impacto?
1: Penso que o objetivo do relatório é abordar as responsabilidades globais do Estado, portanto, no âmbito do, eh, de, alargado. O Grupo Águas Portugal, eh, nesse âmbito alargado, portanto, nós não, não consolidamos, não estamos no príncipe de consolidação da dívida pública, mas o, ob o objetivo do relatório é extravasar isto, é, é, é alargar a, a leitura. E, de facto, nós surgimos. O Grupo Águas Portugal, no setor empresarial do Estado, é um grupo materialmente relevante. É um dos grupos mais relevantes em Portugal. O grupo SUS, pois destacado no relatório, tanto pela forte capitalização, somos, colocados, somos distinguidos por uma empresa fortemente capitalizada, mas também somos referenciados pelo valor da dívida. Ora bem, a nossa atividade é uma atividade de capital intensivo. Nós investimos 6 mil milhões de euros. Temos um endividamento líquido atual de 1,3 milhões de euros. 1,3 milhões de euros são... 3,6 é BTDAs, 1,6 é corresponde a meios Liberos brutos de 4 anos, para uma atividade tipicamente que é 30 anos, portanto as concessões são longas, exigem um forte investimento e portanto significa que a nossa dívida é invejável, o nosso nível de endividamento é notável, 3,6 é BTDAs e portanto significa que a transposição destes 3,6% para eh, o valor absoluto, que é 1,3, no contexto do setor empresarial do Estado, tem, de facto, relevância, relevância essa que decorre da própria relevância eh, do Grupo Águas Portugal, da importância. E, de facto, o que importa referir é que o relatório se limita, e bem, é um trabalho de escrutínio e de transparência, a expor as responsabilidades globais do Estado. Não qualifica o risco. Não entra no nível da classificação de risco e da, e da vulnerabilidade era que isso representa. Isso que tu exatamente. Que eu queria e,
2: perguntar qual é o risco que há de incumprimento, dessa exatamente. garantia de ter que ser acionada. Diana, em que cenário?
1: O relatório uh, expõe a exposição, não qualifica a exposição em termos de risco. Para, para que isso aconteça, não estando no relatório, temos que nos desviar para o âmbito corporativo, para as nossas contas. E estando nas nossas contas, tentando perceber a vulnerabilidade, o risco associado àquilo 1,3 milhões, eu diria, eu diria que 1,3 mil milhões de euros corresponde a 3 anos, 4 anos de meios libertos Portanto, pelo não grupo. há risco. Nunca há risco em, em economia, não é? Mas eu diria que sim, Para... no sentido comum, de, 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 vou vulgar a utilização do termo.
0: Para concluir, eu queria só que nos dissesse como é que um, a empresa vai crescer. Se a empresa vai crescer e como é que vai crescer.
1: A empresa, o grupo, Águas Portugal, o, grupo, o grupo Águas Portugal, nasceu com uma missão relativamente delimitada, infraestruturação do setor, revolução industrial do setor, passar de soluções artesanais ou soluções parcelares para soluções agregadas. E esse trabalho, esse ciclo, está em grande medida feito. Isto é, o país tem infraestruturas de abastecimento e saneamento sólidas próxima e robustas. A
0: próxima etapa, então, a qual é? A próxima
1: etapa, o próximo ciclo de investimento, tem a ver com tudo o que falamos, que certo. é o tema do clima, temos que reforçar a resiliência, redundâncias, temos os temas da descarbonização, temos os temas da circularidade, do reaproveitamento, temos o problema da eficiência hídrica e temos, fundamentalmente, aquilo que a Rosário falava-nos há bocado, que é sermos parte de uma solução que extravase o círculo urbano de água. Nós somos parte de uma solução que se está a desenhar e que corresponde a uma visão integrada e sustentada para trabalhar todas estas dimensões... Que... E uma dimensão
0: também internacional? Vão...
1: Nós, nós, nós temos, temos uma dimensão internacional, ainda bem e que... E vão
0: insistir nessa dimensão que, também? Que,
1: ainda bem que colocar coloca a questão numa dupla do, do perspectiva. Eu diria que as alterações climáticas não têm fronteiras e as nossas competências são reconhecidas em qualquer parte do mundo. Somos o principal parceiro do Banco Mundial num programa que eles têm, que é Utilities of Future, Operadores do Futuro. Somos, o, somos nós que fazemos o coaching internacional em múltiplas geografias sempre que há alguma crise internacional somos um parceiro que vai a Beirute, ou ao Afeganistão e portanto temos essa ligação internacional devo confessar que não temos vocação para constituir ativos Certo. Isto é, nós, no, uh, uh, o nosso foco é em Portugal e, portanto, sempre que se está em causa gestão, assessoria, uh, questões que, uh, de, de delimitado envolvimento financeiro, estamos disponíveis para colaborar. Ter operações internacionais no sentido de constituir ativos um negócio, no exterior, é uh, uh, temos alguma parcimónia na medida em que isso envolve a mobilização de recursos para fora do país.
0: Chegamos ao final e, como habitualmente, gostamos de lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Kelly Mann.
1: Clima uh, é a é, é terra onde nasci.
0: <risos> tem?
1: A escola que me ajudou a escolher uma profissão.
0: Eduardo Cordeiro.
1: Uh, um homem uh, da ação, uh, uma visão sustentada para, para, para o setor do ambiente. Isabel II. Uh, Rainha. <risos> Putin. Uma adversidade que, nos surge, que, que temos pela frente.
0: Descentralização.
1: Descentralização, proximidade, sensibilidade. Água. Difícil de se circunscrever, mas eu diria patrocinador da vida. Pai? A maior das, das funções, a mais relevante das funções. Família? Primeiro e último reduto. Férias? É, a grande aspiração.
0: Seleção Nacional de Futebol?
1: Um, um gosto uh, ver Portugal uh, com a, a força que tem no panorama mundial. Sporting? O Sporting de Phoenix, o rancher para a glória da mitologia grega. Portugal? O nosso país, o melhor sítio para viver.
0: Uh, José Afonso, muito obrigado por ter estado aqui neste Conversa Capital. Pode rever uh, o Conversa Capital com o Presidente do Conselho de Administração da empresa Águas de Portugal em www.rtp.pt. Regressamos para a semana sempre neste e esta hora e, claro, contamos consigo.